0: 日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うかを、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため、現在お休み中です。でもスケッ。ままああいですよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三代ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊二郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあそれではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか始まり始まり
1: 。これはラジオネームバリバリ赤ヘルちゃんという方が今ツイッターで辛坊治郎をズームとつけて、うん、えあら。マリオから今日のホームランに BGM が戻りましたねそうなんですよっていただいてますが辛坊さんは今も太平洋上にいらっしゃるわけですよねえ、うん、5月の12日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送アナウンサーの吉田久典です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うか。この時間は太平洋横断にチャレンジ中の辛抱さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日はね、吉田アナウンサーとお送りしています。はい、えー、今
1: 週もこのね、あの、ごぼう面を引き下げてスタジオにやってまいりましたが、ちょっ顔
0: 色がね、悪いですよね。い,よないですね<笑>、えー。しか
1: も今週はあのいつも元気ですし、今もこう体調的にはバリバリ元気なんですけどえー、筋肉痛がすごくて筋トレなんか間違ってもやらないです,、はい、やないですよね。絶対やらないです、えー、昔、あのこうキンちゃんがあの筋トレあれ無駄野良仕事って言ってて素晴らしいと思ってて、はい<笑>えー、必要な動きがあってこその体だろうみたいに思ってるんですけど<ー>、えー、今、ですねあの僕この Zoom 以外にというか Zoom は代打でこう務めさせていただいてますが、はい、日曜日の夜に「ミューコミ VR」っていう番組を。23時30分からやらせてもらってまして、はい、そこって、まあ、あの、先週もね、あの、全裸で VR ゴーグルかけてる話とかしてた気がしますが、<笑>はい、あの、その番組は、僕の部下という、うんうん、えっと、声も、記憶もも考え方ほぼ同じ人間がってるんです
0: ね
1: ただ見た目がバーチャルの世界で見ると21歳の美青年なんですよ超人気イラストレーターの山子さんって方が描いていただいた
0: 綺麗な顔立ちしてますよねそう
1: なんですよねもう本当にあちらの美少年っぷりだけは美青年っぷりだけは自信持っているんですけどまあでもその一生懸命キャラクターが今なぜか日本放送の1階にすごいいるんですけどパネルがあるんですけどういろんな人たちが「なんだあれ?」ってずっと思ってると思うんですけどあれがそうなんですあれは
0: 吉田の一ね。証券という
1: 部下っていうことになんです。<下>はい、ほうれん草がね、<笑>あの一瞬で済む部下です。えー、すべての記憶をリアルタイムでこう瞬時はい、あの共有してるんですけど、はい、でそこにあの実はですね、ブ、えー、VR の世界だったらもう何でもできるんで、あの ZoK っていうアイドルグループの西井マリナちゃんっていう女の子が、うん、まあ、めちゃくちゃ面白いんで一人いて、うん、今のこうネット好きな方だと。アイドルオタクのあるあるを自ら演じている男子の、うん、末吉久太郎君っていう金髪の男子がいるんですけどこの2人と一緒に番組やってるんですね。はい、でこの2人も2人とも女性アイドルとして、うん、あの VR の世界に連れて行っちゃったんですよ。はあ、うん、はあはあ。でだからあの西満里奈ちゃんは
0: まあまあ,、ね、
1: まあまあ女の子なんですけど、うん、えっと普通。僕の場合だとほら出頭させるじゃないですか。えっと、西井さんってもともとアイドルとしてめちゃめちゃすごくスタイルがいいのに、わざわざバーチャルの世界でちょっとぽっちゃりしたアイドルになったんです
0: よ。そういうこともできちゃうそういうこともできます。これやりたかったんですよ、本人が。本人が
1: それがかわちぃって言いながら。ちなみに若い子、かわちぃって言いますからね
0: 。え、そうなんですかわいい、かわちぃ
1: って言いますね。かわちって言います。ええ。あの、松山さんがその座っていらっしゃる席で、日曜日の夜に西井まりなちゃんはかわちぃってずっと言ってます。かわちって言ってます。はい。で、そして、もう一人、こう、あの、瀬吉久太郎君は男子なんだけど12歳までででハロロープロジェクトに入れると思ってた男子なんです
0: よあそうなんんすすよそうなんです
1: だから女性アイドルに憧れているというのではい、はい、じゃあバーチャルの世界だったら女性アイドルになれるじゃない<ー>っていうことにして 2>,、うん、2人をバーチャルの世界でアイドルに仕立て上げたんですよアイドルグループに。うんで僕がアイドルが好きだから、うん、こうやってこうやってこうやってってオリジナル曲作って、うん、こういうのやってこういう活動しようぜって言ったらいつの間にか「ちょっと待てと」と、えー「お前も、うん、あのせっかくの未青年でもうぐ手足長いわけですよお前も入れ」って言われて、うん、えっていうことになりあの初め2人にオリジナル曲歌って踊ってもらうつもりだったんです。うん、しかも2人はは現実世界ではリアル現役アイドルですから、うん、歌って踊って当たり前なんですよ。できる、ええ。で、ここは単なるごぼう面の会社員な
0: んですね。<笑>え、ね、やる
1: のみたいな。しかも、バーチャルだと、振り付けの先生が代わりに踊ってくれても、ちゃんと踊ってくれるはい、はい。そういうことじゃない。そういうことできるんじゃないんですかあの、できるのとそういうことだということは別だと。なるほど、なるほど。確かに、それでダンス上手いんだったら、あの、なんですかね、そこら辺の地下アイドルよりも、絶対にこう、なんか、えっと、そうですね、こう、ハリウッドとかの、っていうかね、ブロードウェイの、こう、あの、プロダンサーとかの上手いじゃないですか。でもそのモーションやるんじゃない、そうじゃないだろ、アイドルは。うん、グーノにも出ないんですよ。グーノにも出ないんで、今週、えっとね、日曜日に練習を始めることになり、はいうん、日曜日から今日までの間に僕14時間ぐらい踊ってるんですよ<笑>。踊ってるの？ダンス
0: 練習してるってことです
1: か？練習してるんです。でしかも急遽練習することになったから、そのプロに教えてもらうなんていうのもそんな全然できてなくて。はいはい振り付けを教えてくれる人はいたんですけど、うん、リスナーの中に。うん、えー、その後、一人で練習しなきゃいけなくて、うんえ
2: ー、すいま
1: せん、あの、今初めて増山さんに打ち明けますが、うん、とか会社内の人多分誰も言ってないんですけど、うん、僕夜中に一人でイマジンスタジオでずっとダンスやってるんですよね。え、うん<笑>、それっていいんですか<笑><笑>いない、ま、誰も今使っていらっしゃらない、そう
0: だけど、ことは
1: 確認の上ですよ。うん、で、使っていらっしゃらないから、うん、あの、こう、あの暗いね、ね暗い、あのー、状態にロビーをしておいてスタジオ内に電気をつけておくと目の前が鏡の代わりになるんですよ、ガラスが。よく路
0: 上でダンスの練習とかしてる人、さうて映してますよね
1: 。もしイマジンスタジオでできないとしたら僕は近くの丸の内とかでやってるあれをうまいからまた絵になるんだってあれをどうにもならない人間が一人でこうやってるとややっっってちょととど
0: う今だねダンスに見えないんだけど現状そうですよね。第二みたいな感じ、ちょっとあ慌ててるおじさんじ。こんな感じです。慌ててるおじさんです。飛びましたほぼほぼ慌てて,いい慌ててるおじさんです、ね。で、これ慌ててる
2: おじさんを。<笑>はい。
1: あの夜中の今津スタジオ一人でやってるじゃないですか。で、一人でこういう今津スタジオでやってた時に。はい、あ、もう誰も来ないから、別に何にもと思いながら、一応アイドル曲とか楽しみにルンルンやってるじゃないですか。<笑>うん、ええー、もともと女の子歌、う想定だし、<笑>はい、で、ルンルンやってたら、あの、えーそれはお仕事ですからね。うん、えー、あの夜中の九時過ぎに、うん、え警備の方が突然、<笑>は
0: あ、はあ、そりゃ,そりゃあ向こうが驚きますよ、ね。警
1: 備の方がこちらが通った瞬間に、うん、あの一瞬見て、うん、あ、お仕事もありますよねっていうふうにこ<笑>うわーっといなくなるんだけど、<笑>はいはい、あのいなくなったときにちょっと気づいたんですけど、うん、よく放送局にあの。夜になると幽霊が出るとかありますよね放送局のつきものですよねその噂ねですよね、うんえー、であの地下にあるスタジオ<笑>いかにもありそうじゃないですか
0: <笑>ありそうありそう
1: で、えー、警備の人しか今気づいてないんですけど、はい、もしかしたらあの謎のええーうんおっさんがウダンスする幽霊
0: って。誰
1: にもあの、スタジオの使用申請とかじゃないですから、うん、え誰もいないはずのスタジオから、おじさんの息遣いだけが聞こえるみたいな。怖いんですけど。<笑>可能性になって,て今僕は、日本放送の幽霊の元になってる可能性がある今すみません、放送を使って社内事情をお伝えして申し訳ないんですけど、えー、日本放送に今、イマジンスタジオに今週から幽霊が出るという噂があったら、それは僕のせいで
0: す。僕です。から<笑>は
1: い。あの、すみませんが、誤解な企業お願いいたしますという。
0: 有利じゃないです。は
1: い、という。それで筋肉痛だということでね。そうなんですこの増山様の呆れが基本的にズームの味ですね。やっと呆れられるに回ることができました。ありがとうございます。株
0: と完成いきますよ。今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅続落です。昨日と比べまして、四百六十一円八千安い。二万八千百四十七円五十一銭で取引を終えました。アメリカ経済へのインフレ懸念や台湾で新型コロナウイルスの店舗休業規制が再強化されることに懸念が広がりまして台湾の株価指数が下落でその流れを組んで東京市場でも売りが膨らんだということですで為替相場は現在1ドル108円80銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日のニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台には文化人類学で文化人類学者で立、はい、教大学異文化コミュニケーション学部教授の奥野克美さんに人人類学学から学ぶ現代日本人の生き方についいて伺います、はい、これあのご著書がね漫画になっているもので。はい読みましたけどいやー面白いですね。あ早坂さん刺さりました。刺さあのなんていうんだろうこう当たり前として私たちが捉えて生きているようなことが<っ>いかになんか別の世界に行くとあのなんていうんだろう常識を覆すことになっちゃうというか世界があるんだなというかあの僕ここしばらくで
1: 、ねうんえー、読んだ本の中でもダントツの面白い本の一つだったんで、うんうん、あの今回。えー、奥野先生にお願いできませんかね。直接実はお願いしちゃってはい、はい、今日出ていただくことになりました。うん、なんか授業を途中で切り上げてくれたりとかしてるらしいでありがとうございます先生。ね、はい、申
0: し訳ないですありがとうございます。はい、ね4時にご登場。で5時のオープニングは太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんに生電話です。昨日もねあのお声を聞いている限りは元気そうなんですがご本人的にはねちょっとあの風がない割に波が高くで思うようになかなか船が進まないということでちょっと嘆いていらっしゃいましたけれども。うんね、今日はどうなんでしょうか。電話してみたいと思います。はい、さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zooom ズームアットマーク1242ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛んぼ二郎カタカナでズームハッシュタグ辛んぼ二郎ズームでつぶやいてください、はい、お待ちしていますグロさん、うん、松山様
1: の反応は途中から辛んさんの話した時と同じになってきましたと、はい、言っていただ
0: いてます<笑>いえいえいえこの後はズームフラッシュですニッポン放送ズームそこまで言うか。辛坊治郎さ
1: んが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で。毎週水曜日は私吉田久紀と松山アナウンサー二人でお届けしていきます
0: 。では昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京都医師会の尾崎会長は、昨日う、2ヶ月半後に迫った東京オリンピック・パラリンピックについて、東京の7日間の新規感染者の平均が100人を下回らないと安全な開催は困難だという認識を示しました。香港政府の林定月賀行政長官は、昨日の定例会見で、東京オリンピックの香港でのテレビ放映権を広告代理店電通から買い取る契約を結んだことを明らかにしました香港では政府への抗議デモや去年からのコロナ禍による経営の影響で民間のテレビ局が放映権を購入できないため政府自らの購入を決めました西村経済再生担当大臣はきのう新型コロナの感染対策としてのテレワークを一段と推進するため各企業に対し実施状況を公表するよう要請しました中国政府はきのう香港とマカオそして台湾を除く中国の総人口が14億1178万人だったとする国勢調査の結果を発表しました10年間で万人増加しました、また60歳以上は2億6402万人で総人口に占める割合は10年前の調査から 5.4 ポイント上昇し 18.7% でしたアメリカ最大級の石油パイプラインの運営会社がサイバー攻撃を受けガソリンなどが供給停止に追い込まれている事件で fbi はロシアのハッカー集団ダークサイドが関与したとする声明を発表しましたアメリカのバイデン大統領は現段階でロシア政府の関与の証拠はないがウイルスはロシアと関係がありロシア政府は対処する責任があると述べました一方アメリカのロシア大使館はロシアの関与を否定しています全米44の州の司法長官は連名でフェイスブックの CEO に対して写真共有アプリインスタグラムの子ども向けバージョンを立ち上げる計画を中止するよう求めましたきょう5月12日はナイチンゲールの誕生日にちなんで国際看護師の日に定められていますまた日本では旧厚生省により5月12日看護の日が1990年に制定されました<音声>さあこの一番最後のね今日は国際看護師の日、はい、そして日本では看護の日っていうことですけれどもね 2> こ
1: こ2年ほどとても重い日ですよね去
0: 年、今年
1: とも本当に看護師の方はいつもこう最前線で、うん、まさに今、コロナ禍大変な中に、ねはい、立っていらっし
0: ゃいます
1: のであまそんな中、はい、あのやっぱりオリンピックの話がいっぱい出てきていて、うんえー、まずはこうあのオリンピックやるなら100人以下にしないと東京都医師会の方がおっしゃっているということなんですがその他関係者の方々もうあの当然なんですけど本当にみんなやるかやらないか分かってないんだなってことが言動を見てると
2: 思うんですよ。うんうん
1: 、で何か実際にやるとなった時にほら言ったじゃんっていうふうに言えるようにみんながしてますよね今。ああ
0: 、なるほどね
1: 。全ての人が。でもこれやるかやらないかっていうのを最終的にこうどうやって判断するかっていうともう総理大臣とか都知事とか。うんうんもしくは IOC の人とかしかも判断できないことになってるじゃないですか。うんはい、でなので、えっと、オリンピック賛成か反対かみたいなことを聞かれるんですが、えー、私あの、どっちでも受け入れます、うん、としか言いようがないです。はい、でほとんどの方で、そして医療従事者の方とかもまさにそうだというふうに思うんですけど、うん、あのもしだって辞めようと思ったら、それこそ、う今年は本当は選挙があってもおかしくない年、はい、オリンピックの前に選挙やって、うん、でその中でね、例えばこうどこか、あのオリンピックやりたい勢力とや,らやりたくない勢力がそれぞれ別になって、うんえー、やらないですっていうのを公約に掲げて総選挙でもやらない限り、うん、多分、任意で止まることはもうないじゃないですかやるメリットもやらないメリットも間違いなくあるとは思うのですがどっちにしたって困ることはちょっと以上には起きると思うんです、はい、どっち行ってもどっちでも起きるでじゃあトラブルのになってますよ今ね、でこトラブルになってる状況で僕はアドラー心理学っていう心理学がすごい好きで一回プロの先生と本出したりとかもしたんですけどアドラー心理学の中で人が困ったことに直面したときに発する言葉っていうのは3種類に全部分類できちゃう種類類。で1つが「かわいそうな私」トラブルが起きたときに「あもう本当つい私かわいそう」ってなるのが1つ目。っていう2つ目が「悪いあの人」。
0: だってあの人がああるんんだもん
1: いつがやれって言ったからいけないんじゃないか会議とかでもよくこの辺聞きますよね。<笑>えー、で大体トラブルが起きるとその3つに分けられると、うん、この2つで大体、えー、トラブルが起きた時は9割ぐらい占められてるんですっ、ね、て、うん、言葉って。うんうん、で最後に1個だけ残るのがあって、うん、それがこれからどうするかなんです
2: って
1: 。えー、この3つのつやつでこれからどうするか以外は間違いなく事情をよくすることはないので、うん、あのとりあえず今こういうニュースに触れるときに、うん、悪いあの人のやつと、えっと、あのかわいそうな私のやつは僕は横に置いておくってことにしてるんですけどあんまないです、ね
0: うん、そうですすすねね<笑>これかかからどううるかが本当に確かに確そ
1: ちなみにこれあの会議とかに使えるテクニックに直すと、うん、あの会議でそ,のそういう話よく聞くでしょはい、はい、であのアドラン心理学のこううテクニックの時は何を話してもいいですって言うんですよ会議で。はいその代わりあの札を渡して、うん、その札に一番かわいそうな私二番悪いあの人三、うん、番これからどうするかっていうのを自分が喋ってるのはどれだと思うかっていうのを上げながら喋ってるって<笑>自分
0: で上げて喋るわけねそうそ
1: うでそうするとあ,<ー>あのねあの最後のこれからどうするかに九割変わるんですって確かに。でしょって思いませんまあね。そんなことになったら、あの、だから、今、こう、オリンピックの会議とかしてる人たちも、あの、とりあえず、その3本の札を全部のへ用意しておいて、会議とかすればいいのにな。す
0: ればいいのに、うちの会社もそうすればいいのに。うちの会
1: 社もそうすればいいと思いますけども、すいません。えっと、僕の場合はですね、そこに、悪いのは私ですって札が欲しい
0: です。なるそれもあるとね
1: 。それもあるといいかなと思うんですけど、えっと、すいません。そんな話とはまた別に、えーね、私が、あのー、こう言った方が良さそうなことが1個あるとすると,、うん、えと石油パイプラインのサイバー攻撃のお話がありまして、うんでまあ、要は今本当にあのこうパイプラインがあの、まあ、当然ですけどコンピューター管理してるじゃないですか、うんうん、でそのコンピューター管理ってあのテレワークがアメリカでも広がっちゃったので、はい、パイプラインの管理をしてる人が自宅からそのこうリモートでその。パイプラインのコントロールしてるコンピューターにつないでいると。で、そこが捕まっちゃってるという
2: 話なんですね。
1: で、これで大変なことにしちゃうぜというふうに言われていて、で、これを大変なことにされちゃう前に、全部ネットから切り離して、そのパイプラインの会社の側が、あのハッカーとは関係ないシステムをもう一回作り直して再稼働させなきゃって頑張ってるという状態だそうなんですけど、ここの、じゃあ誰がハックしたのっていう話になるじゃないですか。で、これで、ロシアのハッカー集団、ダークサイドってみんな簡単に言ってるっていうか、はい、FBI はそう言ってると。で、バイデン大統領はそれを受けて、えっとロシアの政府の関与の証拠はないが<笑>ロシアと関係があるって言っちゃってるんですよ、うん、ウイルスはロシアと関係があるね、えー、そうなんですよだから対処する責任があるって言ってるんですけど、うん、あの裁判犯罪、えー、ぶっちゃけ言うとそういうもんじゃ多分ないです、えー、あの一回あの僕あのこれねちょっと半分前のズバで聞いてくださいなぜかというと確かめる手段がないからです、えー、と僕スーパーーパハッカとと名乗る人と、うんあのインタビューしてて仲良くなってどう見たことあるんですよ
2: 、えー、でも
1: 本当に言ってることは結構めちゃくちゃで、えー、あの毎月1日になると、はい、こう携帯のデータ通信がリセットされるじゃないですか、えー、でもその人の携帯をハックするとハッカー業界で大変なこう名誉らしくて、えー、毎月1日にデータ通信がリセットされると、はい、一気に上限までハッキングがかかるんですって外からののアクセスがその人に殺到しちゃうんですって。えーそののの人携帯のところにでそれって一体誰がやってるんですかつと、うん、一応履歴から見るともうこれベトナムだね、えー、これマレーシアだね<当>えこれはみたいなことを言ういやだから眉唾なんですよ。眉唾<笑><笑>なんですけど基本的には距離とか関係なくむしろ人に罪を分かりやすくなすりつけたい場合はその国を偽装したりとかも当然していくので、あのこれ政治の場に出しちゃダメだろうっていう感じがすごいしましたね。はえー、あの分かんないですよ。でも本当にもっと高度なレベルで見たらいや分かるんだって話かもしれないですけど。って
0: いう段階で出してるんじゃないですか。いやで
1: もこれがあのこうなんていうんですかね。うん、えっと裏で潜るす今ねネットってあの。特に日本だと匿名でなんとかなるっていう世界からいろいろ発展してきたんで、うん、そのダークウェブってものが今できてしまって、うん、匿名で何でもできるっていうのだと、いろいろ不便だなっていうことで、今ブロックチェーン技術とか、うん、今日実はご時代話そうと思ってますけど、うん、NFT とかいろいろこう出てきているのと、はい、逆で、うん、そういう証、えー、明のシステムをこれから作って新しいインターネットの歴史が多分これから始まるような時代なんですけど、現状だと原理的に言ってどこまで行っても、かなり難しいはずです<ー>捕まえんのへ、えー、でだからこのパイプラインの問題はそのデータが何、えー、ていうんですかね新しくもう一回強固なものをこう作り上げるホワイトハッカーっていうんですけど、はい、そのホワイトハッカー側のちゃんとした人たちの作業が本当今大変なんだなっていうことを改めて思うやつですね、はい、であともう一つこうインスタグラムの子供向けバージョンの、はいお話、はい、でこのインスタグラムは、えー、と今使おうと思ったら13歳以上しか使えないんですよ、うん、で、えー、とちなみに LINE とかも使えるのはもっとちっちゃくてもいいんですけど推奨は12歳以上とかに決まってるんでしたっけなってるんですよね、うんでも子どものなるべく若いところを捕まえないとその後10年使ってくれたりするのは子どもたちだからもうフェイスブックとか各 SNS は子どもたちに手を出したくてしょうがないんですけどさすがにそれはないだろうと司法長官とかが言っていて世界中そうなってんだなという感じのこれはニュースでございまし
2: したたなる
1: ほど
0: 以上ズームフラッシュでした
1: 5月日日水曜時時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから日本放送吉田久典と
0: 日本放送の増山さやかでお送りしています
1: 日本放送ズームそこまで言うか辛坊二郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー二人でお送りしていきます
0: はいこの後5時台には辛坊さんの衛星電話に生電話をしちゃう企画生存確認テレフォン5時の辛坊です毎日お送りしていますそうそう昨日ね、はい、あの辛坊さんがヨットのあちらこちらのこうキシム音があるじゃないですか。あ,あれを人が話しているように聞こえるって,言って瞬間にパチって切れましたよ、ね。<笑>そうなんですよ、そうなんですよ。ええっていうこともありましたんでね、本当に人が現れてないかどうかちょっと確認をね、時代にてて
1: 船幽霊って言葉が。そうですね、はい、すみません、えー、今日はあの冒頭に自分が幽霊みたいだなってことに気づいたというの
0: 。今日船幽霊から電話しますんで、えーね、はい、ええー、お楽しみに。はい、メールご紹介します。神奈川県川崎市のコムさん。吉田アナウンサーは筋トレはいらないと言っていましたが、はい、毎日自転車に乗っていますよね。なので、鍛える必要がないのかな
1: あ。これはもう、あのな、なんですかね、移動はどうやってしたって発生するじゃないですか。はい、で、ええー、なので。あの筋トレの時間とか取るのもなんだし金、うん、ちゃんが野良仕事ならいいって言ってたのと同じ気持ちです。筋トレ野良仕事は必然に発生じゃないですかはい、はい、移動も必ず発生するのを自転車に置
0: き換えちゃえ
1: ばま、ねはいはい、まあまあ運動になるかなってのは思っていて、うんうん、そうしてるのとあとそうだ昨日の小倉さんのお話を聞いていて思ったんですが確かに公共交通機関オリンピックの時メディアが使わない方がいいという話になる可能性が大いにあるじゃないですか。はい僕、実は日本放送のアクレディーって言われていて取材できる人間って各社に2、3人とかに限定されてるんで
0: すよ。数が決められている中白羽の矢が立ってるわけですよ、吉田ア
1: ナウンサーに。僕もなんでって聞いたんですよ。スポーツの方とかいっぱいいるじゃないですかみたいな。スポーツの
0: 方ももちろんいるんですねそれはそれでジャパンコンソーシアムって言って試
1: 合の実況をする代表チームが組まれるんでそっちの方にはもちろん選ばれてなくて街ネタとかをやるために選んでもらってるんですけど。その場合多分、うんはい、僕全部自動自転車で移動する可能性があります本当に<ー>これは
0: まあ、えー、でもその方がね便利かもしれないです
1: しなおか、まあ、ないっていうかあのこうなん,うんですかねあの乗り合わせるものではないし、はい、で、うん、なんならそのお台場から一番駒沢オリンピック公園まで行けって言われたら、うん、僕そういうの行ったことありますから、うん、全然そういうのありかなと,か現実と心強いです
0: ね。はい、考えながら、まあ。雨風強くなければいいですけどね。まあ辛坊さんのことを思えば。辛坊<笑>さんのことを思えばね。<笑>そ,ねその程度の雨風は、ね。その程度はね。えー、うんうん。はい。いいですよね。そんなこと
1: 想像してます。
0: はい。それからツイッターですけれども、ゲストね、この後奥野さんいらっしゃいますけれども。はいき、えーね、今日のゲストの奥野克美教授ツイッターアカウントあるから見てみたけど「バイオすごいぞ」「バイオってプロフィール欄」っ
1: てい
0: や確かにあの書かれてる文言が<笑>
1: 、えっと。メキシコ山中の先住民に潜入したのが82年。<笑>東南アジアをめぐ、えっと、って、バングラディッシュでジョーザブ仏教の、うんえー、僧侶になられて、うん、ブッダガヤで減属されました。これが83年、はいえー。クルディスタン、インドネシア、ボルネオ島、<笑>えー、シャーマン弟子入り。えー、シャ
0: ーマンでシリでえっ
1: とマレーシアの熱帯林の狩猟民プナンとともに2006年から研究を進めていらっしゃるとこ
0: のねプナンのね、はい、お話が本になってるのを読みましたけどそうなんですよ、はいえー、っ
1: ていうあの先生この後つながせていただきますので、えー、あの本当に本面白かったんです、えー、あのお楽しみに、
0: はい、お楽しみ、えー、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますメールは zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ新宝次郎ズームですぶやいてください。この後はね、その聞けば人生観がちょこっと変わっちゃうかもしれない文化人類学者の奥野克美さん登場です。Zoom そこまで言うか。この時間はコメンテーターの方のご登場です。文化人類学者で立教大学異文化コミュニケーション学部教授の奥野克美さんとつながっています。奥野先生。あ、こんにちは。よ<あ>よろろしししくくおお願
1: 願いいたします僕一度あのこうズームでインタビューズームってい番組のことじゃなくてオンライン会議でインタビューしたことあるんですけど、うんえー、確かにこうあの学者さんっていう感じのアカデミックな雰囲気なんですけど、えー、明らかにおひげとかの感じがもうちょっと肉体的というか
0: 今ねちょっとお顔拝見できないんですけど
1: たくましいちょっと日に焼けた感じもある先生でいらっしゃるんですけどこれ今。ちょっと直前に先生のツイッターのプロフィールを放送で紹介したんですよ。はい、そしたらあのこうリックさんという、えー、リスナーの方がいろいろと尖った経歴をお持ちでっていう、はい、<笑>驚いてる方がいらっしゃるんですがははは先生今、今はどこにいるんですか
2: 、は
3: い、今はですね東京です。
1: 今今はは東京何十カ国も,でも今まででで巡られてるわけすすよねね
3: そうですね、はい
1: でそのしかも、あのこう巡って観光旅行をするなんていうのでは全く違って、そうははなんかもうやってらっしゃることがすごいですよ、ね
3: 、い,いや、ままそのあれですか、ツイッターのアカウントで書いてるのは、おそらくあの、若い時に旅をしていたその経歴を書いてるんだとそうですね、メキシコの
1: 山中の先住民に潜、ねはい、入って書いてあるんですけど。う
3: のそうですねあの、えーっと、高校生の時にですねまあ一番その夢としては、日本脱出というようなことを考えてまして、はい、大学に入って、スペイン語を勉強して、それであの、まあ、アメリカ経由でメキシコに行って、山の中に入っていったというのが最初だったです、
1: ねうん、あの日本脱出するだけだったら、なんていうんでしょう,、はい、もう、もっとお手軽に脱出できる先はありそうな気がするんですけど、なぜメキシコだったんですか。
3: あのー、まあ、アメリカに行くという、まあ、英語の勉強もしに行くというふうなことも、まあ、視野にあったんですけど、そこから、あのー、まあ、ずれてですね、えー、ずれましたね。うん、あの、<笑>当時ですね、あの、小田誠の世界、何でも見て見てやろうという本がですね、あ,<ー>ありまして、はいはい、で、それはあの、アメリカで、えー、フルブライトの留学生で彼がアメリカに行って、お金が余ったんで世界中を見て回る、あの、うん、歩いて回る、そういった話だったんですね。はい、で、そういうのに影響されて、まあ、その、誰でも行けるようなところではなくて、はい、その、返地に行きたいということを思ってましたんで、いきなり山の中に入っていったっていうのが、はい、まあ最初だったんですねあの先生、すみません、それと、さっきから、はいはい、なんとなく、
1: きゅるるっ
3: ていう音が先生の元から聞こえると、これは,何が<笑>これはあ、すみません、あの、えー、っと、電話ですね、スマホです。あ、スマホの着信音みたいな感じ。着信音です。そうなんですか、なん
0: か野生の動物と暮らしていらっしゃる。なかイメージ話と繋がっちゃって
1: 。ね、あのすごい色の鳥とかとは鳴いてるのかなって。飛んでるのかなって、ちょ
0: っと。あの。スマ
1: ホでした。
0: はい。そうですか。でも、それ
1: ですけど、その二十歳そこそこで。あの先生、こう、メキシコの山中の部族の方と一緒に生活するなんて。ちょっと想像絶する体験してるんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
3: そうですよ、あのーえーとまあ、ペジョーテというです、ね、幻覚植物を最初やったんですよ
1: ね。はっ<笑>、うん、これが
3: 。そうです、違法ではなくても、まあ、儀礼としてやってるんですね、はい、彼らは。で、これをやったところ、まあ、幻覚が見えたっていうのはあって、ですね、まあ、強烈な体験でしたね<笑>あ20歳。20歳の時ですね、それ
1: は。<笑>はいもうそれだけでもうなんか十分冒険は済みそうなんですけど、はい、先生、そこからが冒険が終わってなくて<笑>、はい、中でも気になるのがバングラディッシュでジョーザブ仏教の僧になったことがあるっていうのはこれはどういういことなんですか
3: かそれはだからそのメキシコから帰ってきて逆カルチャーショックを受けたんですね、まあ、日本社会で、えー、まあしばらくいたんですがまたどこかに行きたいなというふうふに思ってでその時には。あのまあ、勉強したんですねあのあの世界のお人たちのうちでこれ半分が飢えているというような、あまあ、いろんな本を読んで、ですね勉強して、世界にある格差、あ,あるいは、あのあまあ、最貧国にですね行ってみたいというふうに思ったんです最貧国っていうのは、その頃はまはバングラデシュだったんです、そこに行ってみたいというふうに思って。うんって行ったんですが、えー、途中でですね、バンコックでこれは、あのー、当時、かなり、えー、お金を使ってですね、お金がなくなったんですね。はい。で、バングラデシュに行った時にもお金がなくてですね、えー、ブディストとして、ブディストモナス,ス,ト,モナストリー、まあ、仏教人に泊まらせてもらったんですね。はい。で、そして、その時に、あのー、急性腸炎という病気になってですね、死にかけたんです。<笑>で、病院に運ばれてですね、死にかけて、で、あのお寺に戻ったら、ですね君もあの九死に一生を得たんで、えー、お坊さんにでもななってみないかどういうことなんですか、<笑><笑>そういうことはあるんですか<笑>そういうことでなったんですね、<笑>なりに行ったの
1: ではなく、
3: はい、そうです、あのなりに行ったのではなくて、<笑>なりゆきでというか。
1: お先生のこのお話聞いてるだけですごいじゃないですか。でそのこう奥の先生があの今研究していらっしゃるというか、まあ、ほとんど一緒に生きていらっしゃるっていうふうにご著書を読むと感じるんですけど、はい、えとカリマン担当に、えー、プナンという部族がいると。はいうん、でこのプナンをテーマにした本を読んで僕痛く感動して、えー、あのインタビュー実は一回申し込ませていただいたことがあって、はい、今日もお願いしてるんですけど、うん、そのプナンをテーマにした本のタイトルがあの、ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたことっていうタイトルの本、先生、出されてますよね。はい、もう今聞いてると、もうメキシコの幻覚からこうあのバングラディッシュのこう僧としての、まあ修行もされたんですよね、きっと
3: 、そうですね、あのえー、っと一月半ぐらいは、まあ、だからお坊さんになってましたんで、ずっと修行をしてました。一月半ですが
1: 何やるのかだけちょっと聞いてもいいです
3: か、だから、昼間あっていうか、午前中しかですね、えー、食事はしてはいけないですし、うん、それを宅発で、えー、つまりあの食べ物をもらって回る。はいですね、で帰ってきて、それを食べて、えー、昼からはです、ね、あのお経を読んだりしてそういった修行をです、ね、してましたインドに行ってバングラデシュですからバングラデシュの隣の国ですねインドのブッダがその悟りを開いたとされるブッダガヤというところに。はいあの服を脱ぎに行ったとえ原,原族ですね、俗に帰るっていうふうなことをしに行きました、だからひとつ
1: 半ですね、それをやったのはあのー、その間に日本人ってやっぱりほとんど会わないです
3: よね1983年でしたね、それはね、日本人の方はですねあの仏教関係の方が<あ>、えー、いらっしゃってま
1: しい。そういういい方はいたけどもみ
2: の
3: 頃ろだから日本
1: 人バングラデシュってはそれほど多くなかったと思いますね。うんうん、でも、まあ、そんないろんな体験をされた先生がその今こう「プナンをこう」を、はい、テーマにこう選んだのはなぜなんですか、はい
2: プ
3: ナンはです、ね、まあ、その後、えーまあもう一つあれですね、えー、と会社にも入ったんですが、会社に入った後に、それを辞めて、インドネシアを1年間放浪した。時があったんですねでその中で、えーえーまあ、文化人類学をその後勉強したいというふうに思ったんですが、うんえー、最初ですね、テーマとして選んだのが、あまあそのインドネシアのあるえ、民族、カリスという民族なんですが、これ農耕民、焼き畑稲作民いや、農耕民なんですね。はい,は,いはい、はい、はい。で、農耕民の人たちのその村で、シャーマニズムであるとか、まあ、呪術の研究をしていたんです。うん、はい。で、それは、まあ、非常に面白かったんですが、まあ、言ってみればあれですね、まあ、農耕民ですから、我々の祖先といいますか、私たちのえー、日本人のですね、えー、昔、こんな感じだったんだろうなという雰囲気だったんですね、うん、まあ非常に懐かしい、うんでまあ、人類学というのは何かというと、ですね人間とは何かというようなことをまあ考える学問なんですね、はい、で農耕民だとやや、うんまあ、懐かしいぐらいにとどまってるんですが、えー、も人間の起源というのはどうだったのか、人間って根本的にはどういう存在なのかっていうようなことを知りたいという,うなことを、うん、まずっと思ってまして、で、まあ、狩猟民にたどり着いたんですね、プナンというのは狩猟民なんです、はい、つまり、あのー、何かを、えー、つまり作物を栽培したりであるとか、人間の手を加えないでですね。自然のまま、自然の中にある食べ物、も、ま、の、まあ、をですね、うんえー、取ってきて、それで食べて生活する人たちなんですね。うんうん、だから、今から1万年ぐらい前に、その農耕が、えー、を始める以前の、まあ、20万年ぐらいずっとですね、えー、人類っていうのはまあ狩猟民だったんですね。狩猟採集のし、えー、をやっていた。だから、まあ、そこに何かその人間の,その、まあ、根源的な在り方といいますか、起源の姿が、えー、見出せるんではないかというようなことを考えて、農耕民から、えー、スライドしてです、ね、シ
1: フトしてその、まあ、狩猟民の研究
3: にを始める
1: うそこで先生がさっき、ね、もうさっきも出しましたけど、書かれた本が、うん、ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたことですよね。うんうんで、えー、多分、もう、文具人類学が最近本当に面白いなと思って、ちょっと。時間ある時に、読ませてもらったりとかしてるんですが、うん、一番面白いのは、常識が全部ひっくり返るんですよ。よそ
0: うなんですよね。えー
1: 、で、あ、そう、松山さんも、あの、漫画人類学講義の方はそうそう読んだんですよね。はい、読まれまし
0: た、読みました。読
1: で、どこが、わあってなりました
0: 、うん。いや、一番はやっぱり、その、私たちが常識と思っていることが、ここにいると、常識じゃないというか。<笑>あのこの本の中で、こうすべてのものを、こう自分だけが所有するのではなくて、みんなの共有物なんだみたいなふうなのをもとにして生きてらっしゃるこの、苦難の人たち。との共同生活のところが一番面白かったですね。
1: つまりはあの先生が持ってきたなんかこう
0: 、ね、生活するために持ってきた生活物資、缶詰
1: とかを勝手に持ってっちゃう人が。そうそうそう、そ
0: れも悪気がなく、この苦難の人たちにとっては当たり前の現象っていう。あの
1: 先生はやっぱり一番初めに自分の持ってきた物資を持ってかれちゃったときは、はい、えっって思うわけですか<笑>そうですねんでこんなとこ切ってしまったのかなというふうに<ー><笑>思いましたね初めは、はい、狩猟採集といっても別に俺は獲物ではないみたいな感じですよねそうです、ね、でも初めはそのなんかえとんでもないとこだなって思ってもだんだんプナンが、はい、あのそういうことをする理由っていうのは分かってくるわけなんですかわっそう分かってきた
3: 、今、1年ぐらいかかりましたけど、そんなにちょっとっ
1: 、そんな大変なのに、1年間我慢できる先生がすごいんです
3: けど<笑>あの、まあ、文化人類学の,その調査というのは、だいたい2年間なんですね、そこに住み込む
1: というのは。2年間住むのがワンユニットみたいな感じなんです、ね、<笑>そういうことですね。じゃあ、大変なとことちゃったけど、2年は我慢しようと思ってたってことですね。あの私の場合には、だか
3: らあの、もう教員として大学に勤めてましたんで、1年間の研究休暇を終、はい、えて、ー、行って、それが終わってから、1回帰ってきてから何回も、何度も何度も繰り返し行ってるという、うん、そういったパターンです、うん
1: 、でじゃあ,、まあ、とりあえず大変な体験だなと思いつつ、はい、ちゃんとした理由が分かり始めたのは、どの辺かからなんでです
3: すそうねあの半年ぐらい経ってから、ようやくう分かった。でできたっていう感じですか
1: ね、はあ、半年ぐらいしてから、はいはい、どんなことが分かってくるんでしょう
3: あの今、さっきお話をされていたことっていうのは、だから、そのまあありがとうとかですね、まあありがとうって感謝の言葉がないわけですよね、えーえー、それからまあ、えーえー、ごめんなさいと謝らない
1: 、はい、という,うこと、うん
3: 、でこれはあの私、われわれにとっては
1: 、んまず一番初めに子供に教えますよね。なんかいいことしてもらったらお礼言いなさいだし、うん、悪いことしたらごめんなさいでしょって言いますよね。
3: そういうことですよね。うんえ
1: ー、だからそう
3: いう言葉もないんです。だからそれは何でなんでなのかなというふうなことを、まあ彼らとは共にこう暮らしながらですね、あのー、まあ、言葉がまずできるようになる,なるのが最初なんですけれども、うんうんで肩越しに彼らが言ってることなんかを、何、えーまあ、て言うんですかね、あの研究というよりもです、ね、もうその場に溶け込んで済むということですね、まあ、その人たちになってしまうというある面では、えー、そういうことを、まあ、彼らです、もう私は。というところまで言ってわか分かる。
1: 合<ご>、ね、に入れては合に従いみたいなことを言いますけどその究極超ハー
0: ドモードのそれですよねもうね
1: そういうことですね
3: 。プナ
0: の方々の言語っていうのはどういう言語なんですか、はいはい、プナ語ですね。それ全くもちろんあのご存知なくて行かれたってことですもんね。
3: そうですね、はい、全然知らなかったですけど、それであの彼らと一緒にいるうちに、溶、え、け、ーま、込んでいって、彼らの言葉が分かってきたっていうふうなことなんです、ね、
1: <ー>でやっぱり、ごめんなさいもありがとうもどうやらないらしいぞと、はい、えなんでないんですか
3: 、あのーま、一つはその、感謝するということではなくて、も、ま、のが前にあった時には、それを全員でシェアするというふうなことが。当た,り前ない当たり前なんですね。そうでないと生きていけないっていうようなことがあ一つはあるということですね。つまり、あのー、誰かが何か個人所有をして、それを別の人に渡すというような仕組みというふうなものがそもそもないということですね。だからまあ、自分のものっていう概念があんまりないってことですかえっと、実はですねこれ、おそらく独占欲というのはあると思うんです、子供に飴玉なんかをあげたら、ですねそれを、えー、独り占めしようとするんですけれども、お母さんなんかが、えー、隣の子供にあげなさいというふうに言うわけですねで、そういうことによってシェアリングというふうな考え方がこう広がっていくというか、まあ、身についていく
1: という,うです、ね、じゃあ、ここにあるものっていうのは、こうなんかみんなで分け合うよっていう大前提があったら、確かにありがとうとかごめんなさいとかって。はいなないいいじゃないですよね
3: 、うんうん、そういうことですね、え
1: ー、ここになんかこう自転車とかあって、うん、自転車あの、所有だったら誰のかなって、まず日本人だったら考えますけど、普段、うん、は多分今これが必要あの、自分が使いたいか使いたくないかって考えちゃうってことですよね。
3: <笑>そういういことですね<は>使えるものであれば使おうということだけしかないということです、だから借りるとか貸すという概念そのものもないということです
1: ね。それでなんかあの日本人からするともうあまりにも天文、はい、何コペルニクス的展開というか<笑>、うん、逆すぎてわーってなるんですけどその全然違う考えを持ってるプなんてやっぱり日本人にはない美点みたいなのといっぱいあるわけですか、はい
3: あそうですねあの。そちら側から考えてみると、例えばですね、ちょっと今思い浮かんだのはですね、そうそうあの、例えばマレーシアの選挙があってですね、で彼ら森の中にあ住んでるんですけども、えー、村に帰ってこいっていうふうに言われて、候補者が来るんですね。で候補者が来た時に、うんえー、お金をばらまくんです。で何人か来て、ですね一番多くお金をばらまいた人に彼らは入れるという、ですね非常に潔い<笑>やり方をしてますね、<笑><ー>つまり、物は持っている人は誰かに与えなければいけないというのが、彼らの最もその重要な特目なんですね。<ー><笑>でそれがをやってる人が一番やっぱり尊敬できる人なんですよね。そういう理論で。えー、つまり、逆に言うと彼らが、彼らの考え方を中心として物事を、えー、世界をこう見ているというか、で私自身もあの最初はええというふうに思ったんですが、彼らの中に入っていくと彼らのやり方、こう理屈というのがですね、ストーンとこう落ちる。ですね。うんうん、で、逆に言うとですね、おそらく何らかの形で、彼らがやっぱり起源にあるというか、最初は彼らだったんですよ。うんうん、で、ありがとうみたいなのなかったんですけど、まあ、ありがとうって言葉が作られて、えー、ると同時にその個人所有みたいなものが作られた。それからまあ,あの、ごめんなさいっていうのも反省ですよね。反省の文化っていうのは最初なかったんですね。やっぱり時間観念と結構関わっていて、過去を振り返って、その、いやこれ失敗したなああ、今度からこうしようみたいな、うん、そういうことを思うようになった文化というのが、後から出てきたんですね。<ー>で、われ反省の文化っいうのは非常に当たり前だという,うに
1: 思ってますけれども、はい、だからもしかしたら、その反省とか、はい、なんかなのみんなが所有とかいうことを考え始めたがゆえに、そういう問題が起きてるんじゃないかっていうのを、プランを見てると、先生は感じるとそういうことですね。は
2: いいうことですね。いや、
1: すいません。ちょっとあの、先生の本格ハッぷリがすごすぎて、<笑>序盤にちょっとお話取りすぎたんですけど、まだ全然お話終わってないんですが、えっ、ー、と、気になった方は、最新刊としては漫画人類学講義、ボルネオの森のためには、なぜ感謝も反省も所有もないのかっていうのになってらっしゃったりとかしますので、よろしければそちら、お読みになってみてください。<ひ>先生、一回どっかで
0: 本当連れてってください。お願いします<笑>
2: <笑>本当行ってみたいんで
0: す、はい、ま,またぜひあのご出演の方もよろしくお願いいたします、はい、どうも、はい、ありがとうございましたありがとうございました,ました文化人類学者の奥野克美さんでした、はい
1: 5月12日水曜日時刻は午後5時を回りました日本放送の吉田久典です日本放送の増山さやかです日本放送ズームそこまで言うか辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー2人でお送りしていきます
0: はい生存確認テレフォン、五時の辛抱ですの時間やってまいりました。ちょっとウキウキしてませんか。んいやいや、今日はどうなのかなって思ってますよ<笑>、はい
1: 。今スタッフが受話器を持ち上げました。し
0: はい、なんかね、荒れた海に止まった釣り船のように、ただただこう、波の上でね、大きく揺れる状態のために、いろんなものが。いろんなところに、こうぶつかったりして、トラブルが多いんだと。あ、そうなんですか。そうなんですって、はあ、だから難しいですよね、その。荒れてても、うん、風が強くても大変だし波の上で止まって揺れてるだけでも大変だし
1: 、うん、いや本当に今まで確かに絶好調ですっていうのはほとんど聞いたことがない感じがいたしますがなかなかね。うん大丈夫ですかね昨日はしかも途中で切れちゃってましたからねそう,そうそうそう、ね
0: 、あれは恋なのか<笑>どうなのかまさ
1: となのかどうですかねか、うん
0: 、
1: さてつながるかな。あまだ今、あの太平洋上の、うんまあ、衛星にアクセスしている状態みたいな、はい
0: 、東京から東へおよそ4400キロメートルほどのところにいるという情報が入っ
1: てます4400、ね、キロ、うん、比べるものがほとんどない,い、ね、あそ,うそ
0: れからもう時差が生じているので,で、ね、夜の8時過ぎですね、で
1: しかもあれですねあの日付が違うんですよね
0: 。昨日の夜は出ましたね。もう一回かけましょうか、ね。あの、レギュラーのおじさんが出てきました。恒例<笑>の。ね、<笑>はい。大丈夫かな。どうですかね。うん、まずは、まあ。うん
1: 。あの。つながることだけでも、まあ、本当にすごいことですけどね
0: 。そうなんですよね。あの、衛星の状態がね、その衛星をキャッチするのに、本当にちょっとしたこう場所で。切れたり、つながったりっていうのあるみたいで。うんうんもさんんんは待ってたらしいですよちゃと定時にだけどこっちはつながらなくてっていうこともありましたからね。
1: でエンディングでもう一度と
0: そうそうそう
1: ね辛坊さんからするとまた太平洋上で電話取ると次々と謎の有名人から電話かかってきてるわけです
0: よねいろいろとそうなんですよそうさんたいよそうんですよそうなんですよそうそうそうそうご本人
1: 分かんないですからね一回松村邦弘さん呼んでみて掛け筆かけたりとかできいないです
0: よねそしたらえみたいな信じちゃうと思います。ああちょっとこの時間難しいですかねじゃあはいジしてみたじゃないやじゃあ5時のね、えー、20分過ぎかな、まあはい、もう一度かけてみたいと思います何よりも天気予報はお伝えしたいですからねそうですね辛坊さんの生命線ですもんね。と、は
1: いう、はい、ことでくすしツイッターなどでもなんかあの週末はですね、うん、音声更新されたりしてて
0: そう辛坊の旅、はい、N もね合わせてご覧になってくださいはい。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。NFT。アメリカのツイッター社の CEO、ジャック・ドーシー氏は3月22日、自身の初めてのツイートの NFT をおよそ290万ドル、日本円でおよそ3億1700万円で売却し、慈善団体に寄付しました。またテニスの大阪直美選手のお姉さんが大阪直美選手を描いた作品集が NFT として出品されそのうち一つは20万ドル日本円でおよそ2100万円の値がつきましたこのコーナーでは最近ニュースで見かける単語 NFT にズームしていきます、はい、さ NFT めちちゃ
1: ゃくわからないいトーンで言ました
0: ねこれ何度か人に聞いて説明してもらったり新聞読んだりしてるんですけどもやっ頑張ります今日
1: 頑張ってくださいどういうことかというとまず NFT っていうのはノンファンジブルトークンもうねファンジブルが代替性とかいう言葉なんですけどもういいです NFT でまずは要はこれ何かっていうと何かが本物で、えー、この世にいくつかしかないっていう証拠のシステムのことなんですよ。うん、は,いは,いはい、はい、えっと、はい。まず、えっと、松山さんが、なんかこうパソコンで絵を描いたとするじゃないですか。で、それって、まあ、デジタルデータになりますよね。はい、JPEG とかの、うん、で、それを見て、僕がすごいいいと思ったつじゃないですか。うん、あ、僕一万円で買わせてください。うん、でも、その代わり、あの、これ一個ですよねと。うん、もういくつもあるものに、そんなお金払っても、しょうがないから。一、はいはい、個で、一個他の人に、絶対売らないっていうことにしてくださいと。うんうんいうに言うんですけどじゃあ例えばえっとあ明日飯田くんが来て飯田くんがやっぱりまだ1万円で買わせてくださいと売っちゃう売っちゃいますよね売っちゃいますけどだって僕に一回売ってくれてるじゃないですか
0: 唯一一つしかないですよって売ってるからだめと
1: で本物だからこっちだとでその領収書とかも僕はもらってるわけですよ松山さんからでも飯田くんにも領収書とその作品を渡しちゃったとするじゃないですかそれどっちが本物だってことに
0: はいはいはい
1: 。なりますよね。うん、で、これって美術品の世界とかだと、うん、その昔から、例えばモナリザって今こうあのね美術館にあるやつが本物だって言われてますけどあれねあの2年間盗まれてたことあるんですよ。モナリザとかはい。そ,その間に贋作作られちゃってるかもしれないじ
0: ゃないですか。確
1: かに。じゃあ今は誰が本物だって証明してくれてるかっていうことになるとあれはいわゆるこうあのこう学芸員の人たちとかいろんな専門家の人たちがこの時使われていた時代の絵の具だから本物みたいなとか。ものすすごいい細かいこと緻密
0: な調査もありますよね、
1: ええ、でもいろんなそこには知恵があるんだと思うんですけど、うん、簡単に言うと専門家が言ってるから本物が保証されてる。うん、で本物は1個しかないっていうことになってますけど、うん、こデジタルな作品、うん、もう今もうあのアーティストの方なんてコンピューターで作ってる方の方が多いし、もう、ね、なんならもうコンピューターでしかできないデジタルワールド自体の作品だって言ってる人とかもいるわけですから。でもデジタルなものってもうどうやったってコピーしたら全部完璧に同じ,じんですよ
0: 同じものをね、ええ、復元できますしね。
1: ですよね。だけどそれだとなんか、うん、あの本物欲しいっていう人間の欲求ってなんかあるじゃないですか。はいええ、どうしたって。うん、でも本物この世に一個しかないぞっていうのを、うんどうやって証明するかというと、うん、ここで出てくるのが暗号通貨の時にも出てくるブロックチェーンなんですよ。うん
2: 、
1: これブロックチェーンが専門家の代わりに本物だよって言って保証するシステムが NFT なん
0: ですよ保証す
1: 。どういう形で保証するんですかここですっいうと、えっとです、ね普通に、お金の時とかあの、えー、お金じゃなくて美術品でもいいんですけど、はい、何々さんが何々を買いましたっていう履歴がありますよね。この履歴を
0: 全部インターネット上に残しておくんですよ。あその作品を特別なものにするというよりは、買ったという行為の履歴を注目するってことなんですね。そうそう。あなるほど作品そのものじゃなくて、作品についてる鑑
1: 定書の方を、インターネット、うんうん、まあ大げさに言っちゃうと人類全部で管理しちゃいましょうみたいな方法がブロックチェーンなんですよ。あだお金もあのそのビットコインとかがブロックチェーンを使っているから今が誰と誰がこういう取引をしましたっていうのは全部記録されているので、うん、あの勝手になんすかあのちょっとお金増やしたりとかできないようになってるわけですね。はいうん、えで、時々あのこうコンピューター使ってマイニングとか言ってるじゃないですか。普通の台帳っていうのは、はい、その記録台帳っていうのは一、うん、つのコンピューターとかが全部がっちり管理してたりするんですよ。ええ例えばそうですね銀行のお金のやり取りとかはサーバーというものがありましてそのサーバーの中に一つデータがあるとでこれは人にアクセスされたら改ざんとかされちゃうかもしれないからまずいっていう方法なんですけどブロックチェーンは全く逆で全ての履歴を誰でも確認できるんですはい逆に言うとそのたくさんの人の監視の目があるというか見守られてるというたくさんの人の監視の目があるから絶対にあの勝手に書きき換えたりとかででないんですよ
2: <ー>でそれを保
1: 証するためにはあの、まあ、何百万台何千万台というコンピューターが同じ履歴が間違っててないかかどうかって検算をし続けてるんですね今その実は「検算」っていうのはマイニングって言葉ちょっと聞いたことかもしれないですけど、うん、その検算をしてくれた人はこのシステムの維持に貢献したからちょっとビットコイン上げるみたいなシステムであのこう。自宅ででやってるる方とも今いわけす中国にはそういうのをいっぱい集めたコンピューター工場みたいなマイニング工場というねみたいなものがあったりとかもするんですけどそういうことをやることによって例えばじゃあ増山さんと先に1枚で僕は買っちゃいましたよこれはこのように1個しかないっていうふうに証明しちゃったのでその取引はなかったことにって飯田君の取引はなかったことにできるというみたいなシステムなんですよ。これががあるととと何いいいかう実は、えー、その時に、あの、今までは、僕じゃ一1万円で買った松山さんの作品を、他の人に2万円で鑑定書とともに売りますってことができるわけです。できるんだけど、この時、今までだと、松山さんは1円も得しなかったじゃないですか。うん、これが、一番初めに買い受けるときに、うん、転売したときに、例えば利益の 10% を私に戻してねっていうようなことも、うんうんうん台帳に書いとくことができるじゃない
0: ですかなので、うん、一番初め
1: に作ったアーティストのところに全てが戻るような契約もできるようになってるんです、うん、あらいいですよで。これが何がいいかというと世界に1個しかない、うん、美術品だけじゃなくていろんなところに使えて、うん、例えばコンサートチケットの本物とかって。今どうやって証明してますって話じゃないですか。ああ<ー>、えー、はいはい。で、それがね、なんか、あの、怪しいことになって、はい、いわゆるこう、転売する人とかが出ちゃったりするやつも、うん、転売じゃなくて NFT をちゃんとやり取りすれば、うん、市場原理で納得のいく価格で本物がちゃんとやり取りできたりとか。い
0: ろんなシーンで便利なことがあるわけですね。そうなんですよね
1: 。一番初め美術品から始まってますけど、うん、だけど、いきなりだから、この世に一個しかない初めてのジャック同士のツイートとかにも、つけられると。はい。だから、取引が記録できるんだったら、この世の売り買いできるものはもっと広がるんじゃないという。うん話なんですよ
0: ね。よくわかりました。よかった。伝わった。はい。NFT についてでした。はい
1: はい。僕、今日この後も時間を見つけて、イマジンスタジオで踊ろうと思ってますけれども、その曲作ってくれたのが、ユニゾンスクエアガーデンの田淵智也っていう、もう長年の友達なんですが、彼は今このダイアローグっていうアイドルグループ、自分でやってるんですよ。声優アイドルグループ。で、その最新曲、思い出しりとり、発売前にお届けしました。はい。はい。ヒゲをセリブ、女子高生を拾うというアニメの主題歌になっております。主人公が吉田ってすごい地味なキャラクターの名前なんですけど。さて、そんな中、辛坊さんはつながっているのかな辛坊さん
2: はいはい、どうも<あ>繋がってますよあ
1: 、今日はお声がとても元気に聞こえるんですが
2: 。うん、いや、それは多分ね、あの、電波の状況だと思いますよ。これね、衛星の都合でね、はい、結構音が歪んだりとか色々あるんですけど、今ね、大変なんです。あのね、<え>まあもちろんもうこちら真っ暗なんですけど、はい、今日一日、すごい霧の中なの。霧,霧もう、太平洋上で、全く周りがね、霧で何にも見えないの。えれは、ね、それ危なくないですか大型,大型船舶かなんかにね、突然こう、出てきて、ボンって当たられたら終わりだね、これ。う,ーわーうわ
1: これ、自分をなんかこう、あの、示す方法ないんですか光を出したりとか。レーダーとか。ね
2: 。あ、いやいや、それは大丈夫ですよ。だからあの、自分を示す、レーダー上には映ってるはずなんで、大丈夫なんですけど、うん、でもなんかあの、心理的に、周りが完全にタの真ん中で霧の閉ざされてるって、すごいなんかね、不思議な感覚ですよ、これ。不
0: 思議だし、<ー>ちょっと怖いですよね。失礼かもしれませんこれも一日ずーっと、ずーっ
1: とき。あの、周りから見ると、辛坊さん幽霊船に乗ってるみたいな感じになっちゃうってことで
0: すか<笑>確かに、確かに。<笑>誰が幽霊船やん。<笑>なんか乗ってんじゃな
1: いですかあの,<笑>あの、昨日何か人の声に聞こえる音がするみたいなこともおっしゃってましたけど
2: 。あ<笑>あ、そうそう,あそうそう。あのね、いろんな、いろんなとことが聞くんですよ、与党ってね。それがなんかね、もう鮮明に人の声に聞こえるの。もしもしこんにちはとかね。ちょっとすごい鮮明に聞こえるんですよ、いろいろは。だ、大
0: 丈夫ですか、しんろうさん。<笑>え、大丈夫ですよ。大丈夫です。か大丈夫ですか。大丈,すか<笑>大丈夫です。何か言ってほしい言葉とかないですか。はい、ありがとう。えーえー、っと、<笑>はい、あの、げん、無事を祈ればとかいうの
2: がすごく嬉しいですね。無事を祈
0: るのをもっと具体的にべるすればいい天気を、お天気を、天気じゃんね、あの勇気づけるために、今後のお天気なんですが。明日にかけて風の、ね、がないのが一風困るんだよ、<え>とにかくね、30ドットくらい吹いてくれた方うが予
1: 想があ
0: りがたいです。あ
2: はい、お願いします。うんうん
0: 、ですから、ちょっとご無事で頑張ってくださいね
2: 。はい、ありがとうございます。じゃあね、いはい、あっさりですね。はい、<笑>頑張ってください。はい、風よ、風よ、風よ。ありがとうございました。ありがとう
0: 。<笑>大丈夫かな。<笑><笑>幽霊尽くしだな放送だったなとっ<笑>確かにそうですね、はい、多かったですねあ、あのプロ野球の中止の情報が入っています、はい、今日甲子園球場で行われる予定でした阪神対中日戦雨のために、えー、午後4時40分に中止が決定となりました関東も明日雨だって言
1: いますしねそうです
0: ね、えー、で、お聞きの日本放送この後と5時30分からショーアップナイター今日は横浜スタジアムから DNA 対巨人戦解説は江本武則さん実況をポ法放送けむやまみつのりアナウンサーでお送りしますで明日朝6時からの飯田工事の ok コ工事アップはコメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さんデジタル庁そして新型コロナワクチンの高齢者接種事業について取り上げますで三時半からのこのズームそこまで言うかは明日は飯田浩司アナウンサーの登場です四時台のゲストは農業ジャーナリストの浅川義博さんにお話を伺いますはいで日曜日ですねそうですね
1: 日曜日の午後十一時三十分から見込み VR という番組をやらせていただいてまして、はい、そのために今筋肉痛を抱えながら<笑>なぜかダンスレッスン一人でやってんですけど、うん、いやちょっとあの本当にね現役アイドルってすごいなって思いました、うん、
0: やってみると
1: ね分かるもんですね何十曲もやってるんだなというふうによく思いましたけども、うんえー、もう仕上げないことには誰かに迷惑がかかるということになってしまったんでそ
0: れ完成したら私たちの目の前でやってください、ね
1: はい、あの VR で見てください,あのいあ実写じゃなくてなんでさっきおじさんで写真踊ってるところ写真撮ってあげたんですかツイッターも公式もほんでみたい<笑>本当に、はい、ということでズームここまでがここまでの相手は吉田久典と増山さやかでした。